0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
1: einmal umrühren,
2: bitte. Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll ja Cornflakes-Szenen gehen, aber. Das ist
1: ein kalter Kaffee. Eier, wir
2: brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 6. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und außerdem hört ihr heute noch Felix. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen über die Bundesliga, über die Entlassung von Martina voss tecklenburg und wir haben einen Bericht vom Niedersachsen-Derby dabei. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr alle auch in dieser Woche, an diesem Montag wieder dabei seid. Und ganz ehrlich,
1: was Felix und ich nicht wissen, das weiß Lothar bestimmt und wenn der es nicht weiß, dann weiß es einfach Didi, oder? Ich möchte ja gar nicht in die Diskussion. Ich möchte euch damit alleine lassen. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil es ist mir too much. Ja gut, trotzdem lässt du jetzt bitte dein Mikro dran, weil wir müssen rein in
0: die Diskussion. Wir müssen rein in die Diskussion im Gegensatz zu Thomas Tuchel, denn wir wollen selbstredend... Ja, darüber sprechen, warum dann irgendwie am Samstagabend doch alles wieder so war wie immer. Die Bayern überrollen nämlich den nur situativ ebenbürtigen BVB im Westfalenstadion. Harry Kane trifft dreifach bei dem 4-0-Sieg. Leroy Sané spielt super, legt zwei Treffer auf und Dayot Upamecano bringt Nico Schlotterbeck erst ein bisschen französisch bei und läuft den dann davon auf dem Weg zum 1-0. Felix Warum haben wir denn am Samstagabend, trotz aller Vorzeichen, die auf Spannung hindeuteten, die gab es ja durchaus schon wieder so eine glasklare Nummer gesehen, wenn die Bayern mal ein bisschen unter Druck waren?
1: Weil die Dortmunder völlig naiv in dieses Spiel gehen und eigentlich ab der ersten Minute immer wieder ein Spiel zulassen, was den Bayern gut zu Gesicht steht und die Dortmunder einfach nicht gewinnen können. Mhm. Dortmund lässt riesige Abstände zwischen Angriff und Verteidigung und löst das Mittelfeld mehr oder weniger komplett auf. Gerade finde ich in der zweiten Halbzeit, da finde ich sie dahingehend sogar noch schwächer als in der ersten Halbzeit. Und wenn du die Räume den Bayern gibst, ja gut, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du 90 Minuten über Musiala und Sané diesmal auch einen guten Goretzka dabei zusehst, mhm. wie sie einen Konter nach dem anderen fahren. Und dann läuft das genauso, wie es eben abgelaufen ist.
0: Ja, es ist einfach krass. Also die Partie ist mittlerweile eben doch irgendwie ein Klassiker, aber auch leider nur deswegen, weil neutrale Beobachter so oft enttäuscht werden, was Spannung angeht, weil ich fand, man hat dieses Spiel gesehen und das war fast, als ob dann Skript oder so ein Drehbuch ablaufen würde, weil so klar war dann schnell, wie dieses Spiel einfach laufen wird. Das hat sich so angedeutet und es war dann vom BVB auch nicht mehr aufzuhalten und am Ende bleibt für mich irgendwie nur die Klarheit, dass der BVB zwar eine gute Saison spielt und auch eine gute Mannschaft ist und trotzdem nicht in derselben Liga kickt wie die Bayern.
1: Ja, aber mein Lieber, ganz kurz, also bevor du sagst, das hat sich angedeutet, du brauchst ja gar nicht so bescheiden zu sein, das kann man jetzt ja wohl mal kurz an der Stelle sagen, du hast ja nicht nur den Verlauf am Freitag im Themenfrühstück genau so vorhergesagt, sondern nur auch noch das exakte Ergebnis.
0: Ja, ich sag mal so, Fußballkompetenz bei El Freunde geht eigentlich gar nicht, habe ich da mal ganz kurz mit Glück bewiesen.
1: <lacht> aber ja, du sagst es, sie füttern ja auch einfach mit dem Spiel jetzt wieder die Dortmunder all diejenigen, die zwar leiser geworden sind in den letzten Wochen, aber schon länger kritisieren, dass eigentlich wenig Plan hinter dem Terzelsball steckt. Das wurde am Samstag offensichtlich und es wird jetzt sehr, sehr spannend. In der CL geht es ums Weiterkommen und in der Liga, ja, das war tatsächlich das erste Aufeinandertreffen dort von Dortmund gegen eins der Top-5-Teams. Und jetzt kommen Stuttgart, gut Gladbach, aber dann Leverkusen und Leipzig direkt hintereinander. Boah. Spannendes Programm, aber lass
0: uns auf jeden Fall mal noch über Thomas Tuchel reden. Wir haben die Gags natürlich mitgenommen äh, zum Einstieg in die Folge, aber Junge, also wie tief kann Stachel sitzen? Also vor dem Spiel bei Sky, nach dem Spiel bei Sky, auf der Pressekonferenz. Äh, Tuchel, der hatte so dermaßen eine Rechnung mit Didi Hamann und Lothar Matthäus offen. Der, das musste ja wirklich in jedes Mikrofon mit sehr viel Ironie brüllen. Wie fandest du diesen Auftritt von Thomas Tuchel?
1: Ja, schon sehr skurril, irgendwo auch unangebracht, so das bockige Kind, was beleidigt ist, weil irgendein Lehrer im Elterngespräch ein bisschen die Leistung kritisiert hat und das jetzt aus Trotz einfach gar nicht mehr mitmacht. Ja. Ich habe auch extra nochmal nachgeschaut, wie er sich so bei anderen vor dem Mikro gegeben hat, unter anderem beim ZDF und bei ESPN. Da war dann doch schon etwas Wohltun da und hat sich auch so ein bisschen locken lassen, dass dieser Sieg jetzt schon ganz gut tut. Also er scheint tatsächlich wirklich einfach von Lothar und Didi beleidigt zu sein. Also ich finde grundsätzlich unser Kollege Tobi Ahrens, der hat es in seinem
0: Sonntagskommentar auf Elfreunde.de finde ich treffend geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, Tuchel hätte seiner Mannschaft nach Wochen der Unruhe gleich tun sollen. Die gab alle Antworten auf dem Platz. Das finde ich auch, ich muss sagen, ich bin fein mit jedem Didi und Lothar-Bashing, das betreibe ich selbst nee. auch oft genug, alles alles in Ordnung, aber es war dann irgendwie zu doll aufgedrückt, es war zu viel, zu bockig, ja, irgendwie nicht souverän dann, wobei ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt ein Bayern-Spieler wäre, boah, das würde ich eigentlich auch lieben, wenn ein Trainer so für mich einsteht, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man es gut mit Tuchel meinen wollte, dann könnte man ihm jetzt unterstellen, dass er da gerade einfach so eine Art Wagenburg-Mentalität schafft. Er erinnert ein wenig so an die alte Mourinho-Schule. Mhm. Möglichst viel Tara und Terrain und um den Trainer schaffen, dann fragt keiner mehr nach der Mannschaft oder irgendwelchen Inhalten. Denn eins ist auch klar, die Spielanalyse ist komplett hinten übergekippt. Und beispielsweise ja. die Frage, warum es jetzt eigentlich, nachdem es beim DFB schon so lief, es jetzt bei den Bayern auch so ist, dass eine neue Doppelsechs diesmal mit Goretzka und Leimer deutlich besser funktioniert, vor allem in der Balance, als mit Kimmich zuvor. Aber jetzt äh, stehe ich vor der schwierigen Aufgabe, wie kommen wir ja von Kimmich zu Union? Vielleicht so, manchmal ist es besser, gar nicht zu spielen, als falsch zu spielen. Ja, nie, nie war mehr zu tun, auch bei Union Berlin, würde ich sagen. <lacht> genau, womit wir da angekommen sind, bei denen, die quasi ja, alles falsch machen. Union verliert weiter und wieder und du schaust das Spiel, Mamusch trifft in der zweiten Minute schon zum 1 zu 0 für die Eintracht und du weißt aktuell genau, das Spiel ist durch. Wie auch in ja. den letzten Wochen schon, Union macht das nicht mal richtig schlecht. Es klappt aber einfach nach vorne nicht, Hinten ein, zwei Mal zu locker und am Ende verlierst du 3 zu 0 zu Hause, die zwölfte Niederlage in Folge. Oh. Luis, mach uns mal, uns und deinem Stadtnachbarn, mach uns doch mal ein bisschen Hoffnung, du weißt das doch, wie kommt man aus diesen Situationen wieder <lacht> heraus? Boah, es fällt
0: mir, es fällt sogar mir schwer und ich muss sagen, also Urs Fischer kann einem, finde ich, wirklich nur noch leid tun. Ich fand in mhm. diesem Spiel hat ihm dann irgendwann wirklich die Ratlosigkeit, die kam ihm da aus jeder Pore. Und ich meine, es gab ja auch auf der Waldseite bei Union ein Banner auf dem Stand, ist uns egal, was die Presseschweine schreiben, Urs Fischer ist Unioner und so soll es auch bleiben. Damit war es, glaube ich, vor allem du gemeint, Felix, du forderst hier, <lacht> hier seit Wochen schreihälserisch die Ablösung, während ich ja sage, nein, Union muss mit Urs Fischer in die zweite Liga, aber Spaß beiseite. Auch bei mir ist tatsächlich die Hoffnung erloschen, dass das in der Konstellation noch was wird und mich würde es auch nicht wundern, wenn Fischer nach einer neuerlichen Pleite in Neapel am Mittwoch, ja, vielleicht aus freien Stücken selbst einfach abdanken würde.
1: Ja, schuldig im Sinne der Einklage, muss ich an der Stelle sagen, <lacht> aber das Beeindruckende ist ja auch wirklich, das sind zwölf Niederlagen, nicht irgendwie ja. seit zwölf Spielen nicht gewonnen, wie es dann irgendwie bei Mainz, Augsburg, Köln und Co. zwischendurch mal gefühlt war, die haben da zumindest ein paar Unentschieden geholt dazwischen. Ja und Thema unentschieden, wir wollen noch mal kurz auf unsere Freitagsfolge blicken,
0: da habe ich die These aufgestellt, dass der SC Freiburg sich mit dem Spiel gegen Gladbach so in die egalen Regionen der Tabelle verabschieden wird, da gab es jetzt zwar in letzter Sekunde noch das 3-3 gegen die Borussia, aber Felix, ist die These jetzt für dich noch vertretbar oder was machst du aus dem Remis für beide Seiten?
1: Ja, das ist, die These geht schon genauso in Ordnung. Ich finde, man merkt der Mannschaft dann doch an, dass im Sommer auf dem Transfermarkt wirklich einfach gar nichts passiert ist. Und die Jugendarbeit in aller Ehren, Röhl und Weißhaupt beispielsweise, machen das sehr, sehr gut. Und da wird die werden die Freiburger auch einfach in Zukunft noch von profitieren. Aber für die internationalen Plätze wird das dieses Jahr nicht reichen. Ja,
0: ich hatte derweil noch einen kurzen Sehnsuchtskick in Richtung DFB-Pokal. Und zwar als Julian Weigel seinen wirklich fürchterlich mittig geschossenen Elver wiederholen durfte, weil ja Freiburgs Keeper Noah Atubolu ja, ein Giga-Nanomillimeter vor der Linie stand, es war dem VIA dann aufgefallen, äh ja, habe ich mich ein bisschen im Kopf zurückgeflüchtet äh, in VAR-lose Zeiten. Aber viel, viel mehr zum Spieltag und sicherlich auch noch zum dibico top zwischen Dortmund und Bayern gibt's heute im Themenfrühstück. 11.45 Uhr sind Nussi und Tobi da für euch da. Und noch ein zweiter Hinweis, unsere Kolleginnen Greta und Eva, die schmeißen in dieser Woche den Rasenfunk und besprechen da auch nochmal den gesamten Spieltag. Auch diesen Inhalt findet ihr dann ab Mittag bis Nachmittag irgendwann.
1: Martina Voss-Tecklenburg ist nun endgültig Geschichte beim DFB, was seit Wochen ja eigentlich klar war, macht der DFB jetzt ganz offiziell. Der DFB und Voss-Tecklenburg haben den Vertrag aufgelöst in einem gemeinsamen Gespräch am Freitag. Habe Einvernehmen darüber bestanden, dass das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt. Ja, also am Ende das, was alle erwartet haben, oder? Ja, absolut. Ich das ist irgendwie jetzt das konsequente
0: Ende von einer leider absolut unwürdigen und auch einfach peinlichen Entwicklung. Also Martina Voss-Tecklenburg mit ihren ja, irritierenden öffentlichen Auftritten der DFB mit seiner schwammigen bis teilweise auch, also mit so einer Kommunikation, aus der so ganz viel beleidigt sein, mhm. habe ich da rausgelesen. Beide Parteien sollen ja nur noch via Anwalt kommuniziert haben. Und das alles, nachdem ja der Vertrag von Martina Vos Tecklenburg erst vor der WM verlängert wurde. Da hat DFB-Präsident Bernd, Bernd Neuendorf so rum sie noch als eines der prägenden Gesichter des deutschen Fußballs bezeichnet. Und ich finde das Tempo indem diese Beziehung
1: in die Brüche jetzt gegangen ist, das ist echt atemberaubend. Ja, das stimmt. Also zum einen, zum anderen gab es ja wohl auch schon nach der EM, wie man jetzt hört, nach der EM 2022 mhm. immer wieder Stimmen aus dem Team, ja, die unzufrieden war mit der Art der Kommunikation oder der Aufstellung der Klassiker, der da immer wieder genannt wurde, was wenn ihr Aufstellung als Rechtsverteidigerin. Ja. ja, aber spätestens jetzt, nachdem ja von so wichtigen Spielerinnen wie jetzt Lena Oberdorf öffentlich Kritik geübt wurde, war einfach klar, Martina Voss-Tecklenburg wird dieses Team nicht mehr hinter sich bekommen. Ja, das heißt, aktuell ist
0: weiter Horst Rubisch als Interimstrainer an der Seitenlinie bei der Frauennationalmannschaft des DFB. Der ließ sich am Rande des Topspiels der Frauenbundesliga zwischen Bayern und Wolfsburg auch nicht in die Karten schauen, was eine mögliche Weiterbeschäftigung angeht. Also mal schauen, welche Lösung dabei präsentiert wird.
1: Genau, und dieses Topspiel gewannen die Frauen der Bayern mit 2 zu 1 gegen die Wölfinnen. Ergebnis deutlich knapper, als es lange war. Speziell im ersten Durchgang war Wolfsburg chancenlos und Bayern muss sich eigentlich eher vorwerfen lassen, nicht höher als 2 zu 0 zu führen. Ja, und die großen Verliererinnen dieses Spiels sind dann dennoch
0: irgendwie die Hoffenheimerinnen, weil die haben ihr Spiel gegen Freiburg ein bisschen überraschend mit 2 zu 3 verloren und so den Sprung auf Platz 2 dann verpasst. Wir blicken nochmal in die zweite Bundesliga. Da stand an diesem Wochenende ja das Niedersachsen-Derby im Fokus. Das konnte Hannover dann letztlich, wie erwartet, auch gewinnen. 2 0 stand da am Ende. Drumherum war allerdings einiges los. Und unsere Kollegin Mia Güte, die war vor Ort in Hannover und die erzählt euch und uns mal von ihren Erlebnissen beim Niedersachsen-Derby.
2: Ja, das Niedersachsen-Derby. Es war auf jeden Fall von Anfang an zu spüren, dass es hier eine kleine Vorgeschichte gab von den roten Rauchtöpfen im Braunschweig-Block vor einigen Wochen, bis zur abgesagten 96-Choreo und jetzt auch noch diesen vielen Spielansetzungen in Niedersachsen an dem Tag. Der Einlass hat dann quasi an allen Eingängen eine halbe Ewigkeit gedauert, aber es war eben von Anfang an ordentlich Feuer drin. Die Braunschweiger-Kurve hat quasi 90 Minuten gefackelt und auch auf der Gegenseite bei Hannover wurde die ein oder andere Zündschnur erhitzt, um es mal so zu formulieren. Es hängen während des Spiels so viele Spruchbänder, dass man allein aus dieser Partie eine gesamte elfrunde Kurenschau hätte basteln können was schlussendlich auch dazu geführt hat, dass mein Blick manchmal eher auf die Tribünen gewandert ist, als auf den Rasen. Es sei halt denn, die Braunschweiger waren gerade dabei, Böller in den Strafraum zu schmeißen. Das liegt auch daran, dass das Spiel recht öde war. 96 hat seine Aufgabe gemacht, trotzdem längst keine Sterne vom Himmel gespielt und die Braunschweiger, naja, lieben Gruß an den Kollegen Felix Gropper, aber das war wahrscheinlich die harmloseste Truppe, die ich diese Saison in der zweiten Liga gesehen habe. Da kam echt gar nichts. Und das merkte man dann auch der Gästekurve an, die in der zweiten Hälfte circa zehn Sitzreihen abmontierte, was mein persönliches Highlight war. Und zum Schluss ihrer Mannschaft noch ein Five-Konzert mitgab. Es hat jedenfalls Spaß gemacht, all in all. Ähm, Spektakel, wenn auch eher von den Rängen. Zuletzt war ich in der glorreichen Heinz-von-Heiden-Arena am ersten Spieltag gegen Elversberg, wo die Bude, sagen wir mal, Tick weniger voll war als gestern. Insofern war das jetzt schon noch mal eine andere Hausnummer.
1: Ja, Vielen Dank mir und natürlich solidarische Grüße an Felix Gropper und Stichwort Zweite Liga ist aber ein gutes Stichwort, denn seit Jahren beschwören wir es alle, dieses Jahr scheint es aber tatsächlich so zu sein, die beste Zweite Liga aller Zeiten. Zumindest im Pokal, da stehen aktuell noch acht Zweitligisten im Achtelfinale und nur noch sechs Erstligisten und die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch nach dem Achtelfinale am 5. und 6. Dezember, was gestern ausgelost wurde, mehr Zweitligisten als Erstligisten dabei sein werden, denn unter anderem spielen Stuttgart und der BVB direkt gegeneinander genauso wie Gladbach und Wolfsburg und ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass der Favoriten Schreck Saarbrücken diesmal die Eintracht aus Frankfurt rauswirft.
0: So ist es und mit all diesen Infos und Eindrücken entlassen wir euch in die Woche. Wir wünschen euch einen schönen Montag. Wie gesagt, hört gern rein beim Themenfrühstück und bewertet uns gerne, egal wo ihr uns hört. Wir freuen uns über eine Bewertung. Das hilft uns wirklich sehr. Ich habe ja den leisen Traum bis Neuer die 2000 Bewertung auf Spotify. Lass uns doch mal gucken, was da geht. Ja, startet doch gerne mit dieser guten Tat in die Woche und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Macht's gut und Felix auf dir einen schönen
1: Wochenstart. Macht's gut. Ciao, ciao.